0: Du hast Post. Post aus Korea. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Post aus Korea, dem Podcast des Netzwerk Junge Generation Deutschland Korea. Mein Name ist Alissa und heute habe ich die Ehre, euch zu einer ganz besonderen Folge begrüßen zu dürfen. Denn heute, wenn diese Folge erscheint, hat Weihnachten schon begonnen und deshalb frohe Weihnachten.
1: Hallo, schöne Weihnachtszeit. Hi, frohe Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten. Hallo. Ja, und wie ihr hören könnt, bin ich nicht alleine, denn heute machen wir eine kleine Podcast-AG-Folge mit allen Mitgliedern. Deshalb darf ich heute Eva, Sabrina, Bea und Andrea begrüßen, die ihr sicher schon aus vergangenen Folgen kennt und freue mich auf ein wunderschönes Weihnachtsspecial mit euch. Okay, einmal das Wichtigste zuerst, was für ein Wetter habt ihr gerade?
1: Bei uns ist tatsächlich Weihnachtswetter, ähm, ist also sehr passend, Schnee, heute hat es den ganzen Tag geschneit, alles ist weiß und ich habe vorhin auch schon einen schönen ähm, Schneespaziergang gemacht. Oh, okay, wo wohnst du? In Passau. Ich weiß nicht, wo... Ist das im Süden? Ah, ja, im Südosten, ähm, quasi Grenze. Wir, wir haben genau die Grenze zu Österreich rüber und auch Tschechien ist in der Nähe. Ah,
0: okay, das ist aber schon ganz schön Süden
1: dann. <lacht> ja, wie ist denn bei euch? Ist bei euch Schnee da? Äh,
0: bei mir ist es ein bisschen grau, aber es regnet nicht. Ja, bei mir war wirklich wunderbar. Ich bin aufgewacht. Alles war weiß. Ich muss vor der Arbeit mit dem Hund raus und meine Füße, meine Hose, alles war durchnässt, als ich nach Hause gekommen bin. Oh. Ich bin mehrmals fast hingefallen. Ja, da muss er jetzt echt wieder aufpassen. Und auf der Straße waren natürlich alle sehr vorsichtig und brauchten viel länger. Ja. Und äh, deshalb bin ich auch fast zu spät gekommen. Es war wunderbar. Ja, klar. Völliges Schneekhaus quasi. Ja, aber mal weg vom Wetter. Sabrina, wenn du jetzt an Weihnachten denkst, in ein paar Tagen ist es ja schon soweit, also wenn wir das aufnehmen, wir nehmen es ein bisschen früher auf, ähm, dann gehen wir mal von der Gegenwart jetzt einen Schritt weiter. Wie verbringst du denn Weihnachten oder wie hast du in deiner Kindheit Weihnachten verbracht? Gibt es da Unterschiede bei dir?
1: Also ähm, generell jetzt momentan ist es so, dass wir uns an Weihnachten oder an Heiliger Abend bei meiner Familie ähm, treffen und da sind wir dann abends auch quasi so die Kernfamilie und essen jedes Jahr Raclette ähm, und bereiten es dann auch gemeinsam vor. Manchmal gehen wir dann auch noch in die Chöre, meine Mama singt in einem Chor ähm, und das ja stimmt einen dann auch immer noch so ein bisschen weihnachtlich ein. Und abends gibt es dann Bescherungen vom Christbaum im Wohnzimmer, relativ klassisch. Und ähm, dann hocken wir einfach noch ein bisschen zusammen und reden. Und so läuft der Heiligabend ab. Dann gibt es meistens noch eine große Familienfeier. Und da wird dann gewichtelt und nochmal viel gegessen. Und oft spielen wir dann am Abend auch nochmal ein paar Spiele ähm, und da hat sich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so viel verändert, auch zu meiner Kindheit nicht. Aber was es früher noch gab und ich finde, das ähm, könnten wir eigentlich mal wieder einführen in unserer Familie. Früher sind wir ganz oft an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit davor noch in den Wald gegangen ähm, und hatten dann Punsch, also für die Kinder Kinderpunsch und Glühwein dabei. Und dann gab es auch ganz oft Schnee und dann hatten wir noch Fackeln und haben dann quasi im Wald ähm, ja, so eine Art Waldweihnacht haben wir es genannt gemacht. Das war mal sehr schön. Das klingt sehr kalt. <lacht> klingt kalt, aber wir waren gut eingepackt und wir waren auch viele Menschen und ähm, hatten dann, sind viel rumgerannt. Also gerade, wir waren ja noch klein. <lacht> und es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> aber draußen feiern ist ja eigentlich schon sehr Corona-konform. Das wäre sehr Corona-konform. Ähm, aber ja, das wäre vielleicht dann ja, wäre auch eine Überlegung, das natürlich dann so zu machen. <lacht> Stimmt, du bringst uns auf neue Ideen. <lacht> ja, man muss sich den Zeiten ja auch ein bisschen anpassen. Ne?
0: Also, Andrea, wie ist das bei dir? Wie verbringst du Weihnachten?
2: Ich verbringe mein Weihnachtsfest eigentlich immer noch genauso, wie ich es als Kind verbracht habe, mit meiner Familie zusammen in Berlin. Wir treffen uns meistens am 24., was ja Heiligabend ist in Deutschland und tauschen Geschenke aus und essen Würstchen mit Kartoffelsalat.
0: Also so richtig traditionell.
2: Ja, so richtig traditionell. Als Kind habe ich dann eigentlich noch ein kleines Konzert gegeben mit Flöte und Singen und Tanzen und manchmal auch Mini-Schauspielstücke aufgeführt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt genieße ich nur noch wie die Erwachsenen das Essen. Schade. Ja, und sonst, wir treffen uns dann meistens am 25. nochmal alle zusammen ähm, zum Reden und zum Gottesdienst gehen, und am 26. gehen wir dann groß Weihnachtsessen essen. Meistens im Restaurant, weil es jetzt zu viel Arbeit ist zu kochen, aber dann essen wir meistens ganz traditionell Gans und Rotkohl und Klöße
0: Also auch wie Sabrina eher richtig traditionell. Okay, sehr schön. Und vor Weihnachten ist ja auch schon die Adventszeit und die Vorweihnachtszeit. Ähm, deswegen heißt sie so. Wie verbringt ihr die und wann beginnt für euch Weihnachten?
3: Oh, Weihnachten beginnt für mich eigentlich schon ziemlich früh. Äh, auf jeden Fall einen Monat vorher, wenn nicht sogar sechs Wochen. Ähm, da überlege ich immer schon, ähm, welche Geschenke ich dieses Jahr besorge, wo gefeiert wird, mit wem, wer Zeit hat und so. Also es ist schon, es wird schon ja. richtig krass ähm, geplant.
0: Dafür, dass du dann aber nur Kleinweihnachten feierst?
3: Ja, das stimmt. Das stimmt schon, aber äh, ir irgendwie <lacht> Irgendwie ähm, möchte ich doch immer, dass es doch sehr, sehr schön wird. Und dass so also ich, ich bin halt ein Fan davon, viel vorab zu planen. Und ich glaube halt, dass wenn man ähm, viel plant oder die, die größten Dinge schon vorab plant, dass dann der Stress vor Weihnachten ähm, da rausgenommen wird.
0: Ja, danke Eva. Und Bea, wie ist das bei dir? Wie bereitest du dich auf Weihnachten vor?
4: Ähm, naja, das, die Weihnachtsvorbereitung beginnt eigentlich mit dem... Adventskalender vorbereiten, dementsprechend schon Ende Oktober,
0: Anfang November. So, ähm, ja. Machst du deinen eigenen Adventskalender selbst oder verschenkst du den? Den habe ich verschenkt. Ah, okay. Und Andrea, wie ist das bei dir? Plätzchen backen?
2: Oh ja, Mandeln. Ich mache immer gebrannte Mandeln zu Hause für meine Freunde.
0: Ja, das wollte ich dieses Jahr auch mal ausprobieren. Ich mochte gebrannte Mandeln eigentlich nie, mhm. aber vor zwei Jahren bin ich dann irgendwie auf den Geschmack gekommen und dann habe ich gemerkt, ah, okay, ich konsumiere davon doch schon einiges und vielleicht ist es dann doch besser, die selber zu machen. Also ich finde die Selbstgemachten immer besser als die beim Weihnachtsmarkt.
2: Also die sind dann nicht so dick überzogen mit Zucker wie jetzt beim Weihnachtsmarkt, was vielleicht aber auch ganz gut ist, vor allen Dingen für die Zähne. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde das immer toll, gebrannte Mandeln selbst zu machen. Da fühlt man sich noch mal ein bisschen mehr besonders, als wenn man nur Plätzchen backt.
0: <lacht> und wie machst du die? Nur mit Zucker? Nee, ich mache
2: mach, äh, normalen Zucker, Vanillinzucker und Zimt. Ich mache sehr viel Zimt in meine gebrannten Mandeln, weil ich Zimt einfach liebe. Ähm, das muss ich dann manchmal ein bisschen weniger machen, wenn ich die an meine Freunde verschenken möchte.
0: <lacht> ja, Zimt ist auch so was. wenn man das riecht. Es riecht einfach wie Weihnachten.
2: Ja, das finde ich auch. Und deswegen ich ich weiß nicht, ich kann, ich kann mich da nicht zurückhalten, ne? da wird da eine Tonne Zimt reingeschlatscht.
0: <lacht> Dadurch werden die dann aber auch nicht günstiger.
2: Nee, aber es macht Spaß, ich weiß nicht, ich, ich mag es. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie du die dann machen wirst. aber wenn ich gebrannte Mandeln mache, dann ist es halt erstmal so ein Riesenklumpen sozusagen und dann musst du den ganz schnell mit einer Gabel so auseinanderpulen, dass die ganzen Mandeln nicht aneinander kleben und irgendwie... Hat das was richtig Spaßiges? Also ich mache das so gerne. Das ist wie so ein kleiner Wettkampf gegen die Mandeln. Ja, das klingt doch toll. Das musst du einmal ausprobieren. Das ist eine Erfahrung, ich sag's dir.
0: Ja, mache ich. Auf jeden Fall dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe sogar schon Mandeln gekauft.
2: Oh, sehr gut.
0: Ja, und wenn jetzt ein Koreaner oder eine Koreanerin zu euch kommen würde und euch bitte zu erklären, wie sie am besten ein deutsches Weihnachtsfest erleben können, äh, was würdest du denen dann empfehlen, Sabrina? Also was ist essentiell wichtig für ein deutsches Weihnachten und
1: wie kann ich das auch erleben? Oh, mh, also ich, <lacht> ich glaube, ähm, also wenn mich Freundinnen oder Freunde aus Korea besuchen würden, dann ähm, würde ich schauen, dass sie so Weihnachten mit ähm, ihren verschiedensten Sinnen ähm, aufsaugen können. Also ich finde, Weihnachten ist so ein Gemisch aus... Es riecht irgendwie weihnachtlich nach verschiedenen Gewürzen. Es riecht nach dem Tannenbaum, der in der Wohnung rumsteht, wenn es ein echter ist. <lacht> <lacht> es ähm, schmeckt nach Lebkuchen, es schmeckt nach Glühwein. Ähm, man hört ähm, vielleicht mal einen Posaunenchor, man hört aber auch ganz viele unterschiedliche Lieder. Ähm, und dann sieht man ganz viele Lichterketten, die in den Städten aufgehangen sind oder zu Hause und ich finde, so da, also diese, dieses Gemisch macht's aus und vielleicht würde ich schauen, dass man das irgendwie so gemeinsam erfahren kann. Eva, was glaubst du denn ist das Wichtigste an einem deutschen Weihnachten?
3: Also zum Weihnachten in Deutschland gehört für mich auf jeden Fall ähm, Dekorationen und mit Lichter zu schmücken, die Kerzen rauszuholen, den Adventskranz rauszuholen. Es muss jetzt nicht ähm, over the top sein, aber so hier und da die so ein paar gemütliche Lichter, also bin ich schon ein großer Fan von. Ähm, und ich finde es auch immer besonders schön, wenn man gemeinsam backt und Weihnachtsfilme schaut, äh, besonders. Wichtig finde ich auch, dass man Dinge eben selber macht, nicht immer nur alles kauft, sondern auch eben sich die Zeit nimmt ähm, und dann eben gemeinsam kocht oder bastelt oder backt oder so. Ich finde, so kann man sich gegenseitig auch die Vorweihnachtszeit versüßen, weil ja die kann ja doch äh, zum Ende des Jahres ein bisschen stressig werden.
0: Ja, und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Sabrina, wenn man dein Weihnachtsfest anhört, dann ist das ja schon sehr deutsch. Aber wo findet man denn Korea in deinem Weihnachtsfest wieder?
1: Ich glaube, ähm, also vielleicht gar nicht mal so viel. Aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel Kimchi zu Weihnachten auch verschenkt, ähm, weil ich das so in der... Also Kohl gab es dann eben auch in der Vorweihnachtszeit und habe ich ganz viel Kimchi gemacht und das haben dann so ein paar Leute zum Weihnachten auch bekommen. <lacht> vielleicht hat man es da gesehen, gestern, äh, gestern, nicht gestern, letztes Jahr, also letztes Jahr am Weihnachten, ähm, habe ich mir zum Beispiel auch ein koreanisches Kochbuch ähm, schenken lassen, worüber ich mich ultra gefreut habe. Ähm, da hat es sich auch so ein bisschen wiedergespiegelt mm, Genau. Und vielleicht ähm, ja, nee. Das, das war's eigentlich, glaube ich, schon. Aber das ist doch schon was. Also, ich musste grinsen, als ich das gehört habe, weil ich
0: dachte, Kimchi, das ist genau das, was man macht, wenn man etwas Koreanisches reinbringen möchte. Ja, und es hat sich gut angeboten. Ja, und ich hoffe, die Leute haben sich dann auch ordentlich darüber gefreut. Das ist ja schon was Besonderes. Ja,
1: es war für viele auch erstmal zum Ausprobieren, würde ich sagen. Oh, okay. Aber insgesamt waren die meisten, glaube ich, freudig. Ja, und Andrea,
0: wie ist das bei dir? Wo findet man Korea in deinem Weihnachten wieder?
2: Also ich würde sagen, am meisten so an den, ich schreibe meinen koreanischen Freunden in Korea eine Weihnachtskarte und die schicken mir eine Weihnachtskarte auf koreanisch. Das ist so der größte Teil, würde ich sagen, wo man das wiederfindet und ansonsten Gerade also seit ich so Interesse an Korea gefunden habe, hat meine Mutter das so richtig in sich aufgenommen. Und dann kochen wir manchmal auch zusammen was koreanisches oder besuchen ein koreanisches Restaurant in der Weihnachtszeit. Also ich würde sagen, das ist so das, wo man Korea bei mir wiederfinden
0: würde. Ja, aber dann machst du doch schon richtig viel. Dann hast du Korea ja auch schon richtig in deinen Weihnachten integriert.
2: Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde das kam so auf natürliche Weise, wenn man sich mehr mit koreanern und korea befasst dann findet man freunde und dann möchte man ja auch die weihnachtszeit so teilen ich weiß nicht ich finde das schön
0: also ich war auch schon mal an weihnachten asiatisch essen das hatte sich da einfach angeboten weil jeder dann für sich selber aussuchen konnte was gegessen wird und das war vielleicht unkonventionell aber ich fand das war ein sehr schönes weihnachtsfest dann halt im restaurant und nicht zu hause ja, und letztes Jahr habe ich Weihnachten bei meiner koreanischen Familie gefeiert und das war ein richtig koreanisches Weihnachten. Also so, wie sie deutsches Weihnachten für sich neu interpretiert haben. Dann gab es auch neben dem deutschen Weihnachtsessen so Kimchi und Kimbab auf dem Tisch und das fand ich sehr interessant. <lacht> das
3: das glaube ich gern. Nee, aber das finde ich auch, auch mal schön, auch mal was, was ganz anderes zum klassischen Gänsebraten und Rotkohl hier in Deutschland auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei mir geht das halt so ein bisschen unter, weil ähm, in meinem Umkreis also wirklich kaum jemand ist mit mit Korea-Bezug. Also stehe ich sehr alleine da. Ähm, das hat sich einfach noch nicht ergeben. Vielleicht soll ich das mal machen. Vielleicht wäre das gar nicht mehr was, was Schlechtes, mal am
0: <lacht> Ja, das wäre doch mal toll. Einfach ein bisschen Spice in Weihnachten reinbringen. Ja. Und Sabrina, ich habe schon gemerkt, dir gefällt Weihnachten sehr, also auch so, wie du es im Moment feierst. Aber wenn du jetzt einmal die Chance hättest, alles anders zu machen, also einmal ein Jahr alles neu, wie würdest du dann Weihnachten feiern? Ich
1: finde es sehr schwierig. Ich habe mir auch versucht, Gedanken zu machen, also ich glaube, es gibt gar nicht so viel, was ich verändern würde, ähm, weil ich das einfach schön finde, ähm, die Zeit zu Hause im Rahmen der Familie und der Freunde zu verbringen. Ähm, deshalb müsste ich fast tatsächlich sagen, dass ich eigentlich gar nicht so viel oder wenn vielleicht sogar gar nichts verändern würde. <lacht> ähm, also Ich habe <lacht> hab zweimal Weihnachten ähm, im Ausland verbracht, und ähm, ohne Familie und es war okay. Ähm, also es war auch in einer gewissen Art und Weise besonders, aber es ist schon schöner, wenn man, ähm, wenn ich das so feiern kann, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Ähm, deshalb glaube ich, würde ich eigentlich gar nichts verändern. Viele Schnee, Schnee würde ich mir glaube ich wünschen. <lacht> okay, aber den hast du ja jetzt schon. Dann hoffe ich mal, der bleibt auch bis Weihnachten. <lacht> ja. Man könnte natürlich auch überlegen, das Ganze mal in in, in, ähm, in warmen Ländern zu verbringen, aber dann würde ich mir auch wünschen, dass meine Familie dabei ist, genau. Ja, das ist auch das, wo ich immer als erstes
0: dran denken muss, denn ich habe als Kind schon immer gedacht, wie cool es sein muss, wenn man einmal Weihnachten in Australien oder in Neuseeland verbringen kann, ja. weil da ist ja jetzt Sommer und da
1: ist einfach jetzt warm. <lacht> Ja, das stimmt. Das wäre natürlich auch sehr verlockend. Aber wenn ich, also wenn ich alle ähm, ins mit einpacken könnte, dann glaube ich, wäre das auch äh, ein cooles Weihnachten. Ja, aber
0: das hört sich so an, als wird ja eine ganz schön große Familie. Und ich glaube, das wäre dann doch ganz schön teuer. <lacht>
1: es wäre wahrscheinlich nicht billig. Aber vielleicht kann man darauf mal hinsparen. Ja, andere sparen auf mein Haus. Ja, ich spare auf Familienweihnachten in Australien.
0: Gut, dann drücke ich dir die Daumen dafür. Dankeschön.
1: Und Eva, wie wäre
0: das bei dir, wenn man einmal alles anders mm. machen könnte? Also tatsächlich habe ich hab ja schon erzählt, dass ich für
3: Weihnachten schon immer viel im Voraus plane. Was ich tatsächlich mal am Weihnachten machen würde, ist äh, einfach zu Hause bleiben und Pizza bestellen und irgendwie sich was auf Netflix angucken. Ähm, ich glaube, das, das bringt auch ganz, ganz viel Stimmung rein. Ich meine, ich finde ähm, Weihnachten generell sehr schön und es bringt Freude und Gemütlichkeit in die dunkle Jahreszeit. Ähm, aber ich finde... Einfach mal nichts planen, den Tag geschehen lassen, so wie er kommt. Ist vielleicht auch mal ganz nett und entspannt.
0: Also eigentlich einmal komplett das Gegenteil.
3: Genau, einfach mal so zu tun, als wäre kein Weihnachten.
0: Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet, aber ist auch gut, ja. Und was für Musik läuft dann bei dir, Eva? Hast du ein Lieblingslied?
3: Ah, ich habe die Frage direkt rausgestrichen. Also, also ich höre schon gerne Weihnachtslieder, das gehört ja auch irgendwie dazu, wenn man irgendwo unterwegs ist oder selbst im Radio und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und sage, boah, und jetzt hier die Weihnachtsklassiker anmachen. Also da bin ich nicht so wählerisch und auch nicht so exzessiv unterwegs. Also ich, ich höre, wie es kommt. Und zum Beispiel ähm, koreanische Weihnachtssongs oder ähm, was in dann von der K-Pop-Seite veröffentlicht wird oder so, davon kriege ich leider auch gar nichts mit. Also die, die ähm, Lieder und Songs, so das ist eher für mich so etwas, was so nebenbei läuft, was ich jetzt nicht irgendwie aufsuche.
0: Hm, also machst du nicht aktiv etwas? Nee, dann? gar nicht. Ja, ich habe dieses Jahr das erste Mal von einem Weihnachtsbrauch der ganz anderen Art gehört. Das nennt sich Whamageddon. Okay. Und zwar geht es darum, dass es eine Challenge, dass du Wham nicht hören darfst bis <lacht> Weihnachten. Also Last Christmas zum Beispiel darf dann nicht gespielt werden. Und sobald oh. du es hörst, hast du halt verloren. Also musst du dann auch, wenn du das Gefühl hast, es fängt gleich an und du bist in einem Geschäft, das Geschäft auch verlassen. <lacht> okay. Okay. Und es ist ein sehr intensives Spiel.
3: Das ist auch eine crazy Challenge. Ich meine, was passiert, wenn das auf einmal im Taxi läuft? So? Einmal aussteigen.
0: Einfach rausspringen an der Ampel.
3: Ja, aber ich meine. Ähm Wham, wie alt sind die denn schon? Wie alt ist dieser Song schon? Also, ich glaube, jeder kennt diesen Song, ne? Ja, und es ist ja richtig krass, wenn man an Weihnachten tatsächlich drum kommt, den nicht einmal gehört zu haben. Wow. Ja, und wie ist das bei den anderen? Habt
0: ihr Lieblingslieder? wer
4: Ja, letztes Jahr hatte ich das ja auch schon erzählt. Ähm, ja, von John Lennon, das, äh, wie heißt denn das jetzt? Ähm, ich weiß es nicht, aber das Weihnachtslied von ihm. So this is Christmas, what have you done? Another year over, new one just begun. Duh, duh,
0: duh, ah, ja, ich weiß genau, welches du meinst. Aber ich wusste nicht, dass das von John Lennon ist. Jo. Oh, hat sonst noch wer ein absolutes <lacht> Lieblingslied? Andrea vielleicht?
2: Also ich muss sagen, schon seit ich klein bin, lieb war, schon seit meiner Kindheit, mochte ich das Lied uh, Driving Home for Christmas. Von Chris Ria richtig gern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Aber ich irgendwie, ich meine zu der Zeit, als ich klein war, musste ich noch nicht nach Hause fahren zu Weihnachten. Aber irgendwie damals schon. Es hat so ein Gefühl von Vorfreude und das, das auch das Freuen darauf, sich mit der Familie wieder zu treffen. Das hat für mich immer die Weihnachtsstimmung gebracht und so die Adventszeit angefangen. Und ich finde das Lied immer noch total toll. Und das ist auch eines der ersten Lieder, die ich mir anhöre, wenn ich so denke, ja. Jetzt hat die Weihnachtszeit angefangen, dann wird erstmal dieses Lied angemacht.
0: Kannst du vielleicht einmal einen Ausschnitt vorsingen oder vorsummen, so für die Leute, die es nicht kennen oder vielleicht den Titel nicht zuordnen können?
2: Ähm, ja, ich habe es mir wirklich heute noch angehört, warte mal.
0: Das ist der Druck. Ja, das ist der Druck.
2: Es ist Lappenfieber, weißt du. Ähm. Cause I'm driving home for Christmas, yeah. And I can't wait to see those faces. As I sing for you, hey, you can feel it, cause I'm driving home for Christmas, yeah. Oh, <lacht>
0: sehr gut. Oh, Dankeschön. Das war sehr schön. Aber <lacht> oh, so weit hätte ich das Lied gar nicht gewusst. Ja, ja. <lacht> gut, dann haben wir das Weihnachtsfest jetzt genossen gut gegessen, Zeit mit unseren Liebsten verbracht, schöne Musik gehört und Geschenke bekommen, über die wir uns auch gefreut haben. Um, wir setzen uns dann hin mit einem warmen Kakao oder Tee oder Kaffee oder was auch immer und lassen das Jahr so Revue passieren. Wir erinnern uns zurück an das Jahr 2021. Was ein fantastisches Jahr! <lacht> also ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass dieses Jahr jetzt nicht so das beste Jahr unseres Lebens war. Aber wenn wir jetzt eine Sache aussuchen müssten, an die wir uns klammern können, um zu sagen, wir haben noch Hoffnung, dass es besser wird. Was ist dann deine beste Erinnerung aus diesem Jahr, Bea?
4: Mein Lieblingserlebnis? <lacht> äh, ne, also, ich bin ja kurz vor Ende letzten Jahres auf meinen Ellbogen gefallen und das war dann irgendwie das ganze Jahr, das, also habe ich jetzt noch Probleme mit, deswegen, irgendwie, das war alles ein bisschen blöd, deswegen konnte ich auch keinen Sport machen. Aber ähm, das, was besonders toll war dieses Jahr, ich habe meinen Freund kennengelernt und wir ziehen jetzt zusammen. Also
0: oh, herzlichen Glückwunsch! Ich
4: das sagen. <lacht>
0: Danke. Ja, aber das ist ja schon eine ganz schön große Sache, ne? <lacht> Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Kleines so. Ich habe Kekse gebacken. Oder so. <lacht> also war dieses Jahr eigentlich schon positiv für dich? Ja, kann man so sagen. Du willst nur nicht so angeben. <lacht> ja, also das mit dem Arm,
4: das äh, hat halt irgendwie so alles überdeckt, würde ich sagen. Weil das schon äh, extrem nervig ist. Aber ähm, ja, das andere ist sehr schön.
0: Ja, und wenn wir uns unsere Arbeit im Netzwerk ansehen, dann hatten wir natürlich da auch da Highlights dieses Jahr. Aber was ist denn dein persönliches Highlight
1: oder worauf bist du am meisten stolz, Sabrina? Mhm. Also ähm, die Highlights würde ich auf jeden Fall sagen, dass einerseits das Netzwerktreffen war. Wir haben jetzt alle so lange ähm, daran an verschiedenen Ecken gearbeitet, in verschiedenen Arbeitsgruppen und da war es einfach super, an diesem Wochenende in Berlin mal einen Einblick zu bekommen, sich persönlich kennenzulernen und ich glaube, das zählt man auf jeden Fall oder zählt für mich zu einer der Highlights und gerade auf die AG Podcast, dann freue ich mich sehr, dass wir einfach so viele verschiedene Themen im Podcast drin hatten und da so viele Bereiche beleuchten konnten und Gerade vielleicht zu so meinem Beitrag oder darüber, was mir besonders Spaß gemacht hat, war zum Beispiel die Interviews zu führen. Einmal mit ähm, zum Beispiel mit Nathalie vom Korea-Verband, ähm, wo es über die Trostfrauen ging. Ähm, und auch sehr spannend fand ich zum Beispiel das Interview mit Helena Parada Kim ähm, über ihre Ausstellung. Das hat mich auch sehr gefreut. Und auch noch ein Highlight, ähm, auch wenn ich da, ich war da sehr aufgeregt, deshalb ging das auch super schnell rum, war ähm, das eine Event mit Herrn Dr. Röttgen, wo ich auch mit beteiligt war, zusammen mit äh, Tobias auch tatsächlich das Interview leiten durfte. Ähm, ich glaube, das kann man auch zu einem Highlight zählen, <lacht> auch ähm, wenn es natürlich mit sehr viel Aufregung verbunden war. Genau. Und ich glaube, vielleicht auch noch, um das zusammenzufassen, was sehr schön ist, dass wir einfach so viele, Verschiedene Facetten in dem Netzwerk jetzt haben, viele neue Mitglieder und zum Beispiel auch im Podcast, dass äh, neue Menschen dabei sind. Unter anderem eben auch du, Alissa, darüber freue ich mich auch mega.
0: Oh, danke schön. <lacht> das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> ja, es ist schön, wenn man Zuwachs hat und neue Menschen kennenlernt. <lacht> ja, ich habe mich auch sehr gefreut und ihr habt mich auch sehr herzlich empfangen,
0: muss man sagen. Also da war ich auch ein bisschen überrascht, ehrlich <lacht> zu sein ich hatte nämlich so lange Angst, ins Netzwerk zu kommen, weil ich habe glaube ich, vier Monate, über vier Monate hat das aufgeschoben, weil ich so Sorge hatte, dass mein Koreanisch nicht gut genug ist, um hier mitzumachen. Äh, aber dann wurde mir gut zugeredet und gesagt, wenn ich nicht in die Übersetzung möchte, dann ist das okay, dann muss ich das auch nicht. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich zu euch gekommen bin und hier mitmachen kann. Also deshalb einmal an die Zuhörenden, wenn ihr auch Lust habt mitzumachen, dann schnuppert einfach mal rein, wir freuen uns immer über Zuwachs. Ja, Zurück zu Weihnachten, beziehungsweise zurück zu diesem Jahr. Ähm, Eva, wie ist das bei dir passiert? Was waren deine persönlichen Highlights dieses Jahr?
3: Also diese Frage, ne, ich glaube, sie setzt jeden richtig unter Druck einfach. <lacht> ähm, die, also natürlich war jede Podcast-Aufnahme eine der besten Erinnerungen in diesem Jahr.
0: Ja, aber das kann ja ich so, privat. Okay.
3: <lacht> ah, okay. Ähm, das ist ja schon die nächste Frage. Äh, tja, dann zählen wahrscheinlich Netzwerktreffen und die Reise nach Korea mit dem Deutsch-Koreanisch-Forum auch nicht. Ähm, wie wär's denn dann damit? Ich habe dieses, also wir machen diese Aufnahme ja ein paar Wochen bevor sie erscheint. Ich habe die Highlights eigentlich fürs Ende geplant, weil Weihnachten eins von Highlights ist und ähm, wir auch noch Urlaub geplant haben dieses Jahr ähm, zum Ende hin und äh, eine Freundin von mir heiratet, worauf ich mich ganz, ganz toll, äh, ganz besonders freue.
0: Ähm, ich glaube, die Highlights kommen noch. Ah, oh, okay, ja. sehr schön. Und <lacht> wenn du jetzt an das Netzwerk denkst, wo waren denn da deine Highlights?
3: Oh ja, gut. Ähm, gut, dass du das fragst. <lacht> Jede Podcastaufnahme war für mich auf jeden Fall eine ganz besondere Erinnerung. Ähm, das Netzwerktreffen war für mich auch ganz weit oben und auch die Reise nach Korea mit dem deutsch-koreanischen Forum, von der ich nie gedacht hätte, dass sie noch in diesem in dieser Form klappen könnte. Das waren ganz, ganz tolle Erinnerungen, wo man mit vielen neuen und auch altbekannten Leuten zusammengekommen ist, sich auf einem ganz anderen Level kennengelernt hat und es einfach noch mehr Wert hinzufügt, eben in diesem Netzwerk mitzuwirken. Also es war echt supi.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Ja, das alte Jahr haben wir jetzt Revue passieren lassen und hinter uns gebracht und können es jetzt auch endlich abschließen. Und jetzt steht schon ein neuer Jahresbeginn vor der Tür. Und 2022, das ist das Jahr des Tigers. Und zwar nicht nur irgendein Tiger, sondern des Wassertigers. Und der Tiger zeichnet sich durch sein offenes und mutiges Wesen aus. Und durch seinen starken Willen gibt er auch nicht so leicht auf. Wenn er sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, dann wird das auch durchgesetzt. Das wirkt sich natürlich auf uns alle auch sehr positiv aus. Das weiß ich übrigens nicht auswendig, ich lese es ab, nicht, dass ich es Äh vor allem für den Job heißt das, dass wir uns Ziele setzen und fleißig an denen arbeiten, sodass wir die auch erreichen. Aber auch der Tiger hat Schwächen, denn er neigt zu Impulshandlungen und Wutanfällen. Doch der Wassertiger wird durch das Element Wasser, was er ja eher beruhigend ist und so, ja, abgeschwächt und fördert die gemeinsame Kommunikation und macht uns alle ein bisschen entgegenkommender. Ähm, außerdem steht der Wassertiger für Neuanfänge aller Art. Und ich dachte, es wäre jetzt vielleicht schön, wenn wir uns mal so ein, zwei Horoskope angucken würden, was denn für euch nächstes Jahr so ansteht, damit ihr euch schon mal ein wenig darauf vorbereiten könnt, was nächstes Jahr auf euch zukommt. Ähm, Bea, sollen wir mal mit dir anfangen? In welchem Jahr bist du geboren? 87. Und damit bist du ein Feuerhahn. Genau. Das ist sehr temperamentvoll. Wir lieben <lacht> Ja, und ich lese einfach mal vor, was ich hier dazu gefunden habe. Und ich denke, du wirst dich sehr freuen. Okay. Zum Jahresanfang stehen alle Zeichen auf Liebesglück. Während Singles beim Dating einen Folter vernannten und sich verlieben, läutet das Jahr 2022 bei Paaren den zweiten Frühling ein. Und so positiv geht es auch weiter. Im Sommer Juhu. sorgt die Marssonne dafür, dass du voller Energie bist und lässt dich eine neue berufliche Herausforderung annehmen, die du mit Bravour meisterst. Du wächst über dich selbst hinaus und entwickelst dich weiter. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um deine eigenen Grenzen auszutesten, zum Beispiel beim Sport. Im Herbst musst du ein bisschen mehr für deinen Erfolg kämpfen und Durchhaltevermögen und Biss beweisen. Vor allem auf deine Finanzen solltest du einen genauen Blick haben, damit sich ein vermeintliches Schnäppchen am Ende nicht als Draufzahlgeschäft entpuppt. Schwierig, so. <lacht> Im Winter entspannt sich die Lage allerdings und die Merkursonne eröffnet dir einen größeren finanziellen Spielraum. Auch in Sachen Job hat sie positive Auswirkungen und gemeinsam mit deinem Team lebst du große Erfolge. Den gleichen starken Zusammenhalt spürst du auch innerhalb deiner Familie und in deiner Partner. Okay. Ja, tip top. Klingt doch super. Also nächstes Jahr im Winter musst du dann Lotto gewinnen und in Rente gehen. Alles klar. Machen wir so. Ja, und wo du das jetzt gehört hast, wie wunderbar dein nächstes Jahr wird, was sind denn deine Pläne fürs nächste Jahr? Ähm,
4: ja, also erstmal die neue Wohnung einrichten, dann die Masterarbeit schreiben und abgeben und einen neuen Job finden und äh, ja, einfach durchstarten. Ne? Klingt ja, als würde alles klappen. Ja, klingt ja genauso wie das, was ich gerade vorgelesen <lacht> habe. <lacht> Richtig. Ach ja, und Sport hast du auch noch genannt. Äh, dann fange ich wieder an zu laufen und werde vielleicht mal wieder einen Halbmarathon laufen.
0: Okay, das ist dann aber direkt schon ein sehr großes Ziel, ne? <lacht> ja, das sind so beflügelnde Worte. Da gehen wir doch direkt mal zum nächsten Horoskop. Andrea, machen wir mal deins. Äh, weißt du, welches Sternzeichen du hast? Ich bin ein Tiger. Hm,
4: ganz genau. gefährlich. Ja,
0: genau. Und das ist auch super für dich, weil wir nächstes Jahr dann ja auch wieder Jahr des Tigers sind. Und das ist ja dann genau dein Zeichen. Und deshalb lass uns mal das Horoskop für den Tiger lesen. Oh ja, bitte. 2022 ist dein Jahr und das macht sich auch direkt bemerkbar. Du bist hochmotiviert und legst im Frühjahr einen super Auftritt nach dem anderen hin. Beruflich hast du großen Erfolg, was dich auf der Karriereleiter zügig nach oben klettern lässt. Da du in deinem Team sehr beliebt bist, stehen deine KollegInnen zu 100% hinter dir und gönnen dir den Aufstieg von Herzen. Deine selbstbewusste Ausstrahlung beeinflusst auch dein Liebesleben und die Marssonne verspricht einen leidenschaftlichen Sommer voller Herzklopfen. Für Singles besteht die Chance auf eine besondere Begegnung. Auch in Sachen Leistung und Sport könnte es für das Tierkreiszeichen Tiger nicht besser laufen. Du kannst dir also gerne ein wenig mehr zutrauen. Im Herbst steht es besonders um deine Finanzen gut und durch eine Rückzahlung oder eine Gehaltserhöhung kannst du dir einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Auch persönliche Ziele, die dich schon länger beschäftigen, lassen sich ab November verwirklichen. Deine Erfolgssträhne hält auch den Winter über an und du punktest sowohl als Teamlead und Teamplayer, als auch mit deinen Ideen. Mit falscher Bescheidenheit ist spätestens zum Jahresende Schluss. Du verdienst es, dich feiern zu lassen und darfst das Rampenlicht ausgiebig genießen. Wow. Also ich muss sagen, das ist wirklich, also besser kann man es gar nicht haben. Ja, läuft, ne? Ne? Ich habe ja auch schon vor der Aufnahme mehrere Horoskope gelesen und die sind alle nächstes Jahr recht positiv. Also ich bin echt gespannt.
2: Ja, also da muss ich mir ja wirklich was richtig Gutes vornehmen. Ich muss mein, mein gutes Jahr ausnutzen. Ja, das auf jeden Fall. Also wirklich, ich, ne, also da muss ich, ich muss, ich muss nächstes Jahr meinen Bachelor machen, sonst
0: <lacht> wäre das ja verschwendetes Glück hier, ne? Gute Idee. Ja. Was sind denn so ein paar Vorsätze, die du dir fürs nächste Jahr gesetzt hast? Also ich möchte, wie gesagt, wenn
2: möglich, mein Studium beenden nächstes Jahr.
0: Ähm,
2: ja, also ich möchte halt meine Bachelorarbeit schreiben und dann fertig sein. Und sonst wollte ich halt nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr auf meine Work-Life-Balance achten, wenn das möglich ist. Weil es doch dieses Jahr dann ein bisschen eskaliert ist mit den Sachen außerhalb der Uni, die ich dann noch zu tun hatte. Mehr Work oder mehr, life. mehr live? Mehr Life. Deutlich mehr Life, wenn möglich. Aber sonst, ich würde halt auch gerne beim Podcast jetzt mehr dann dabei sein, weil ich ja erst so spät dazu gekommen bin. Ich hoffe ich doch, dass nächstes Jahr ein gutes Jahr für uns im Podcast wird und auch für mich.
0: Ja, was für Ziele hättest du denn für den Podcast nächstes Jahr?
2: Wie gesagt, ich möchte meine Folge rausbringen und ich würde halt einfach gerne so ein bisschen kreativ mich austoben, was ich da mit Audacity alles machen könnte, weil ich habe früher mal Videos geschnitten für meine Familie. Also halt, ich habe ein paar Freunde, die wohnen halt nicht oder auch in Deutschland und dann wollten die wissen, wie es denn so in Deutschland ist und dann habe ich halt so, so richtig YouTube-mäßig meinen Tag gefilmt, geschnitten und das an alle geschickt und das haben, hat eine Freundin auch für Korea gemacht, als wir da waren und ich würde gerne mal wissen, was so mit Audacity oder mit unserem Podcast hier alles möglich ist, audio-technisch. Fände ich ganz interessant, mal zu gucken, ob wir uns da nicht auch hochleveln können.
0: Ja, das wäre doch super. Da haben die Zuhörer und Zuhörerinnen auch direkt was, woraus sie sich freuen können. Ich mich auch. Ich hoffe auch, dass das gut wird. Ja, und Sabrina, was sind deine Vorsätze fürs nächste Jahr? Oder wenn Vorsätze nicht so dein Ding sind, was würdest du nächstes Jahr gerne machen? Oder was für Ziele hast
1: du? Mhm. Also ähm, generell... Um vielleicht gleich auf dieses Durchstarten einzugehen, würde ich gerne sehr viel mehr Koreanisch lernen und würde mich da auch ein bisschen mehr reinhängen, damit es einfach besser wird und da denke ich, stehen die Sterne anscheinend nächstes Jahr ganz gut. <lacht> ähm, und ähm, dann natürlich auch im Netzwerk, im Podcast, ähm, mal gucken, welche Themen man vielleicht noch so reinbringen kann, ähm, welche äh, Formate man auch gestalten kann und einfach in unserer Gruppe so ja weiterarbeiten, wie es gerade ist. Da freue ich mich schon sehr drauf und Vielleicht persönlich, welche Ziele habe ich da auch noch oder ich weiß nicht, ob es ein Ziel ist, aber generell glaube ich, würde ich einfach mich gerne mit vielen Freunden treffen, vielleicht auch Freunde und Freundinnen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat oder die man nicht so oft sieht, dass man sich da einfach viel Zeit dafür nimmt und vielleicht auch mal wieder ans Meer fahren, da hätte ich sehr viel Lust drauf, in den Süden fahren. Ähm, genau, das sind so meine kleinen Wünsche oder Vorsätze fürs kommende Jahr. Also ans Meer kannst du mich gerne mitnehmen. <lacht> ja, packe ich dich ein, dann machen wir ein Podcast-Treffen am
0: Meer. <lacht> das fände ich super. <lacht> also ich finde, das sollten wir gleich direkt mal besprechen nach der Aufnahme. <lacht> finde ich auch. <lacht> Ja, und was erwartet uns nächstes Jahr für den Podcast? Worauf können sich die Zuhörenden so freuen?
1: Kannst du uns vielleicht ein kleines Sneak Peek geben, Sabrina? Ähm, ja, was erwartet uns nächstes Jahr? Ähm, wie ich denke, wir werden einfach schauen, welche Themen auch aktuell in Korea oder für Deutschland sind. Und was zum Beispiel mich interessieren würde und wo es vielleicht auch mal eine Folge dazu geben könnte, mal schauen, wie wir das umsetzen, wäre auch so Themen wie... Nachhaltigkeit ähm, oder Umwelt, Klimaschutz ähm, und ansonsten ist aber hier natürlich auch immer der Aufruf, ähm, wen ein Thema interessiert, kann uns natürlich auch gerne ähm, etwas zuschicken oder uns eine E-Mail schreiben. Sehr schön gesagt. Ja, sehr cool. Dann können wir
0: uns doch schon über sehr viel im neuen Jahr freuen. Ähm, dann würde ich jetzt noch einmal bitten, alles zu sagen, was ihr noch loswerden wollt für dieses Jahr. Bea, mich zu Anfang, was möchtest du den Zuhörenden noch sagen?
4: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch wünsche ich natürlich auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass ihr genauso viel Erfolg und Glück in der Liebe und äh, ja, alles bekommt, was ihr euch erträumt im nächsten Jahr.
0: Eva, gibt es noch was, was du sagen möchtest? Vielleicht eine Message an die Zuhörenden?
4: Ja, klar.
3: Ja, und zwar habe ich äh, jeder, der das hier hört, also jede Zuhörerin, jeder Zuhörer und damit adressiere ich genau dich. Ich wollte sagen, du hast wirklich klasse Leistungen dieses Jahr gebracht und ich bin ganz, ganz stolz auf dich, dass du so weit gekommen bist. Und ich bedanke mich bei dir, dass du, dich grad, dass du dir gerade diese Folge gibst und ähm, meine Message an dich dann da draußen wäre, sei nett zu dir, sei nett zu den anderen und dann wird die Welt auch ein Stück besser.
0: Und Andrea? Gibt es bei dir noch etwas, was du dieses Jahr sagen oh, möchtest? Dieses
2: Jahr hoffe ich doch, dass alle das Jahr gut überstanden haben, trotz Corona. Und dass man trotzdem ein bisschen Spaß und Freude haben konnte mit seinen Freunden oder Familie. Und für nächstes Jahr hoffe ich doch, dass äh, wir alle gesund und glücklich durch das Jahr gehen und vielleicht so Mitte, Ende des Jahres doch nochmal zur Normalität zurückkehren. Aber am allerwichtigsten hoffe ich, dass wir alle hier im Podcast was Gutes produzieren und die Zuhörer Spaß an unseren Folgen haben und uns immer gerne zuhören. Das wäre ich finde ich schön.
0: Und Sabrina, gibt es noch Worte an die Zuhörenden, die du so auf der Leber hast, so frei weg?
1: <lacht> was ich auf der Leber habe? Ja, so frei von der Leber weg. Das heißt doch so, oder? Dieses Sprichwort. <lacht> Ähm, ja, also ich wünsche allen unseren Zuhörerinnen ähm, auf jeden Fall noch ein gutes äh, Jahresende, eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne ja, zwischen, ja, zwischen den Jahren Zeit <lacht> und natürlich einen guten Start ins neue Jahr. Und ähm, genau, wünsche euch einfach allen... Ähm, viel Gesundheit, viel Freude und ja, sehr bogmani Pateseo. Ja, sehr bogmani
0: Pateseo auch von mir. Ich wünsche euch ein wunderbares Jahresende. Bleibt gesund, verbringt die Zeit mit euren Liebsten und so weiter und so fort. <lacht> Vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr im Podcast begleitet habt und dass ihr jetzt immer noch dran seid. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss!
4: Post. Post aus Korea.